En esta ocasión quería hablar, nos vamos a, a retroceder un poquito en, el, en lo que estábamos, nosotros estábamos casi ahora hablando en las finales, los finales de la Shoah. Pero hay unas cosas importantes que también debemos de decir. Y luego, como ya habíamos dicho varias veces, empezar a hablar un poco de lo que fue la Shoah Sefaradí. Que no mucha gente está enterada. Pero queríamos hablar de dos casos particulares, de dos barcos particulares, que tenemos que saber lo que había ocurrido y las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues sabemos que toda la historia de Israel, volvemos a repetir, es aprender de la historia. No, no venimos a estudiar historia, estudiar, estudiamos en cualquier lado. Lo que queremos nosotros es ahora aprender. ¿Qué aprendemos de la historia? Ya veníamos hablando de muchas cosas, ya estamos ahora en el holocausto, en la Shoah. Y hubo una historia muy particular, que es la historia del buque San Luis. San Luis, un buque muy particular, porque esto fue cuando apenas empezaba el holocausto, esto fue en, en el año 1939, fue un 13 de mayo, que había un famoso transatlántico alemán, se llamaba el San Luis, que había partido desde Hamburgo, en Alemania, el puerto de Hamburgo, y iba ese barco hacia La Habana, Suiza. La Habana, perdón, ya me quedé con la, la Habana, Cuba, me quedé con la Suiza porque ahora les voy a decir algo. Se iba hacia Cuba. A bordo del barco viajaban 937 pasajeros, casi todos, bueno, o todos, del puerto de Hamburgo, todos judíos, casi todos eran judíos, que estaban en ese momento huyendo del Tercer Reich, huyendo de Alemania, que todavía se podía escapar, huir de Alemania. Como dijimos, la mayoría de los pasajeros eran yudim, judíos, e incluso habían solicitado visa, no es que subieron por subir a donde los lleve el viento, sino que habían solicitado las visas y estaban solicitando visados para Estados Unidos. Y tenían, en ese momento tenían, eh, plan, tenían planeado permanecer en Cuba, o sea, la primera, el primer lugar donde iban a bajar es Cuba. Y eh, solo que necesitaban, hasta, o sea, iban a estar en Cuba hasta poder entrar a Estados Unidos, o sea, iban a ir a Cuba y de ahí les iban a entregar supuestamente las visas para luego llegar a los Estados Unidos. Pero para ir a Cuba también ellos tenían, necesitaban visa. Durante la travesía del, de este barco que salió el 13 de mayo de 1939, desde ese momento hubo ya indicios de que las condiciones políticas en Cuba quizás podrían impedir que los pasajeros desembarcaran allí. Vamos a ver por qué. Pero en un momento, era, la idea era bajar en Cuba y después de, hacer, después de un tiempo empezar a, a, a recabar las visas para poder llegar a los Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos en Washington, el Consulado de Estados Unidos en La Habana, organizaciones judías, agen las agencias también de refugiados, estaban, todos estaban al tanto de la situación que el barco ya había partido de Hamburgo, de Alemania. En ese momento todavía se podía salir, incluso los alemanes insistían e incitaban al pueblo judío que salga de Alemania, todavía no había empezado, o sea, ellos querían que los judíos se fueran de Alemania. Desafortunadamente, los propios pasajeros ignoraban, y la mayor parte de ellos, vamos a ver que al final serían enviados de regreso otra vez a Alemania, a, otra vez a Europa. Esto desde el Kristallnacht, Kristallnacht es la que fue la ahí empezó la persecución antisemita, la noche de los cristales rotos, que fue entre el 9 y el 10 de noviembre del año 1938. A partir de ahí los nazis habían estado intentando acelerar el ritmo de la inmigración. Ellos querían ya que los judíos se vayan, por eso cuando al final este, empieza todo lo que fue la Shoah, no había muchos judíos en Alemania, porque muchos ya se habían ido. Sí había en otros países donde fueron conquistados por los alemanes, pero en Alemania había bajado mucho la cantidad de judíos que había. El Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán y el, y el Ministerio de Propaganda, incluso el Ministro de Propaganda, que fue el que se llamaba Joseph Goebbels, era algo impresionante. Este es el famoso dicho que él decía, 
una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad. Eso es lo que siempre él decía. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea la mentira, más gente se lo creerá. Esto, esto era la propaganda de los nazis. Tenían que mentir. Y cuando tú mientes mil veces, esa mentira te lo vas a creer que fue verdad. Y así era lo que tenían. Ese era el lema que tenían los nazis. Y de convencer a un pueblo tan culto ¿sí? de que el judío era el problema de todos. De todo. Entonces... Eh, antes incluso de que el barco zarpara, los propietarios del mismo buque, este San Luis, que era una, que era una línea que, de entre Hamburgo y América, sabían que era muy posible que los pasajeros tuvieran problemas para desembarcar en Cuba, pero nadie, nadie les dijo nada a los pasajeros y todos los judíos que iban en el barco estaban esperanzados en poder bajar en el pueblo, en, el, en, en Cuba. Pero los pasajeros que tenían en su poder certificados emitidos por el director general de inmigración cubano, o sea que como dijimos antes, no viajaban al aventón, viajaban con la idea de que podían bajar en Cuba y, y, y fueron y se, y se hicieron de, de documentos cubanos emitidos por el, por el director, ellos, por el director de inmigración, ellos desconocían que justamente ocho días antes de que el barco zarpara, el presidente cubano, se llamaba Federico Laredo Bru él había emitido un decreto que invalidaba esos certificados. Pero los judíos, los judíos no sabían eso. Justamente ocho días antes, ellos habían pagado incluso por esas visas. Y el presidente de Cuba invalidó todos esos documentos. Para entrar en Cuba era necesario contar con una autorización por escrito de la Secretaría de Estado de Cuba. Y había que, haber, había que hacer un pago de un bono de 500 dólares. Y ellos lo hicieron. Pagaron para que les den las visas para poder entrar a Estados Unidos. Acá vemos a la gente como iban feliz en el barco, cuando, en, el, en la travesía, cuando se habían salido de Hamburgo. Iban felices en el barco, sabían que ya se estaban escapando de lo que era Alemania y que iban a llegar a la América, primero a Cuba y luego pasar de ahí a Estados Unidos. Acá vemos a, también los pasajeros felices, como saludaban... En, en su despedida de, de Cuba había grandes, había niños. ¿Cuántos pasajeros eran? No, eran dijimos, no, ¿cuántos? 937 pasajeros. Eh, pero los pasajeros, como dijimos, ellos tenían en su poder esos certificados y no sabían que ocho días antes de zarpar ya se los habían cancelado. El viaje del Saturis atrajo la atención de una gran cantidad de medios de comunicación. En todo el mundo ya estaban, este, esta, la prensa estaba comunicando de todo este viaje de, de, de los pasajeros, cómo tenían que llegar a Cuba. Incluso antes de que el barco partiera de Hamburgo, que era, como dijimos, el 13 de mayo de 1939, los periódicos derechistas cubanos, todavía no habían salido el barco, que tenían sentimientos profachistas, los mismos cubanos, anunciaron que iba a llegar la inminente llegada de, ese, de esa nave a Cuba y solicitaron que se pusiera fin a la admisión de los refugiados judíos. Entonces empezaron a hacer, eh, empezaron a, a hacer mucha presión en el gobierno para que no dejaran a los, eh, no dejaran a los, a los judíos desembarcar. Cuando llegan... Acá, acá, acá también vemos imágenes de los niños, cómo iban bien vestidos, todos felices, esperando desembarcar en Cuba. Vemos acá otras imágenes en el mar, en alta mar, cómo iban todos, eh, los, las, como dijimos, la mayoría eran judíos. Acá incluso los vemos asomándose por, el, por, el, eh, las, por las ventanas del barco. Bueno, entonces, eh, a pesar de que Esto había llegado, la prensa estaba muy enterada de todo esto y cuando llegaron a Cuba, entonces no los dejaron bajar. Acá vemos el barco en, en La Habana, Cuba, que no con los policías rodeando el barco y no, no dejándolos bajar a todos los judíos que estaban en el barco. 
Entonces, la prensa, que estaba muy, muy presente, la prensa estadounidense, europea, llevó la historia a millones de lectores a todo el mundo, avisando de toda la historia de este barco. Y a pesar de que, por lo general, los periódicos estadounidenses relataban la situación de los pasajeros y ponían un alto grado de compasión, que los pasajeros estaban en el mar, solo unos pocos de la prensa sugirieron que los refugiados deberían ser admitidos en los Estados Unidos. Ya, había, ya veían que Cuba no los estaban Eh, recibiendo. Entonces, al, unos pocos periódicos sugirieron de que había que estaba cerca que los reciban en Estados Unidos, sin saberlo, los pasajeros entonces iban a convertirse ahora en las víctimas de una amarga lucha interna entre Estados Unidos y Cuba, entre los integrantes del de, y los mismos integrantes también del gobierno cubano. El director general de la oficina de migración del país era se llamaba Manuel Benítez González. Él fue quien antes de salir había vendido las visas a los judíos, a los judíos refugiados, los certificados de entrada. Manuel Benítez González. Ahora, no, no, él era cubano. Él mismo les vendió, en Alemania les vendió, era un, exactamente, en la embajada de Cuba. Él les vendió, había vendido dichos documentos, mucho más barato de lo que tenían que haber pagado, por 150 dólares. O sea, eh, tenían que haber pagado 500. Él les dijo que por 150 dólares, entre entre 150 dólares y 200, y recibió todo ese dinero, más aparte de recibió dinero de las las, eh, eh, las, eh, organizaciones que les daban y les insistían, recibió por acá y por acá, de todos lados, mordida, de todos lados había recibido yoja, soborno, Se calcula, según las estimaciones de los oficiales estadounidenses, que este eh, director general de la Oficina de Migración, Manuel Benítez González, había amasado una fortuna personal entre 500.000 y un millón de dólares para que los judíos pudieran desembarcar en Cuba. A pesar de que era el protegido de un coronel, un coronel del ejército cubano, que era, fue luego el futuro presidente, se llamaba... Fulgencio Batista. ¿sí? Él, él, este va a ser el futuro presidente. Y él era muy amigo de él, era un protegido de él. Eh, el Fulgencio Batista, el, 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 el presidente antes de Castro. ¿sí? Antes de Fidel Castro, Batista. Entonces, él, él era un protegido de él. Y con todo eso, la corrupción de este Manuel Benítez y los beneficios de la, la fortuna que había amasado, Entonces, provocó un resentimiento en el gobierno gobierno cubano, lo cual llevó a a su dimisión. Al final tuvo que dimitir, pero a los judíos ya les había cobrado. Sabía que la visa, porque la visa tenía que pagar 500 dólares, les hizo unas visas por 150 y a ver lo que pasa. Y sabía que nunca se las iban a dar. Cuando dijimos, cuando llegó el barco, el el San Luis, cuando llegó al puerto de La Habana, llegó un 27 de mayo de 1939, solo se le permite desembarcar a 28 pasajeros. Este es el presidente de Cuba en ese momento, Federico García Bru, que fue el que no dejó desembarcar a los judíos. A los 28 pasajeros que se le dejó dejó de, dejó de eh, desembarcar, seis de ellos, seis de ellos no eran judíos. Cuatro españoles y dos cubanos. A ellos sí se los dejó bajar. Los restantes 22 pasajeros sí disponían de documentos de entrada válidos. O sea, ellos sí tenían los documentos válidos, que no lo habían solicitado con este Benítez, pero todos los demás pasajeros no los dejaron bajar. Otro otro pasajero que terminó en el hospital de La Habana tras un intento de suicidio, se se quería suicidar, se le había cortado las venas, entonces avisaron y los los vinieron a a buscar y a, a ese sí lo dejaron bajar para llevarlo al hospital. En verdad, más que el dinero, los factores de mayor peso en Cuba eran la corrupción que había y las luchas por el poder interno, a ver quién iba a ser el nuevo presidente. El país incluso en ese momento atravesaba una depresión económica muy grande. Muchos cubanos estaban resentidos eh, con el el alto eh, número de refugiados que ya se encontraban en Cuba, tanto judíos como de otros países, y ya no querían más refugiados. Incluidos eh, 2.500 judíos que ya vivían en Cuba de antes, entonces ya no querían más. Y esos, incluso a esos judíos, los consideraban como competidores 
para los escasos trabajos que había en Cuba. Entonces no quería más ahora judíos que vengan a competir ¿sí? en el trabajo. La hostilidad contra los inmigrantes tenía otras dos raíces. Era el antisemitismo que había en Cuba y la xenofobia. No querían saber nada de más judíos. La creciente animadversión que había, se había alimentado por los agentes de Alemania, había alemanes, así como el movimiento de derecho local como el partido nazi cubano, que ellos mismos estaban provocando todo eso. Este es el que iba a ser el futuro presidente de Cuba, antes de Fidel Castro, se llamaba Fulgencio Batista. Varios periódicos, incluso de La Habana y de las provincias, habían fomentado esos sentimientos antisemitas al publicar acusaciones, y esto es a donde quería llegar lo más importante, de que los judíos no iban a ser recibidos. ¿Por qué? Porque los judíos que venían eran comunistas. Y en Cuba no queremos a los comunistas. ¿Sí? Por lo tanto, como en Cuba no queremos a los comunistas, entonces no vamos a recibir a los judíos. Porque los judíos son comunistas. ¿Y cómo terminaron al final los cubanos que no querían recibir a los judíos por comunistas? Terminaron con esta imagen que vemos que es ¿sí? con Fidel Castro. Ellos no querían recibir, no querían que el gobierno, no querían que Cuba se haga comunista. No querían, ustedes no quieren recibir a los judíos porque son comunistas. Al final terminaron comunistas y hasta ahora siguen comunistas. Los informes sobre la llegada del, del buque San Luis provocaron una enorme manifestación antisemita en La Habana el 8 de mayo, cinco días antes de que el, el barco zarpara. O sea, que todavía no había zarpado el barco de Hamburgo y ya había manifestaciones en Cuba para no dejar entrar a los eh, judíos que venían. Pero lo increíble fue que esa manifestación del 8 de mayo, esa manifestación antisemita, Fue la más grande de la historia de Cuba. Nunca hasta hoy en día hubo una manifestación tan grande como esa de no dejar entrar a los, a los Yudim. Y había sido patrocinada por eh, Grau San Martín, San, San Martín, un expresidente eh, cubano. El portavoz de Grau, se llamaba Primitivo Rodríguez, era un portavoz del gobierno, urgió a los cubanos a luchar contra los judíos hasta echar al último, incluso de los que se encuentran en los que ya se encontraban en la isla, porque no queremos aquí a los comunistas, él decía. No queremos aquí, entonces hay que no solamente no recibir a los judíos, sino que hay que echar a los que ya están acá. La manifestación atrajo a 40.000 personas. Hasta hoy en día nunca hubo una, una manifestación de esa magnitud en Cuba. Otros miles que no fueron a la manifestación, pero sí la escucharon por la radio. Luego, el 28 de mayo, el día después de que había llegado el, el barco San Luis a, a La Habana, Laur, Laurensen Berenson, que es este, esta persona, un abogado que representaba al Comité Judío Americano para la distribución eh, conjunta, o sea, era lo que se, se encargaba del Comité Judío Americano, él llegó a Cuba para negociar, De, o sea, de parte de Estados Unidos, en nombre de los pasajeros de San Luis. O sea, llegó a Cuba para negociar con el presidente y que los deje bajar, porque el barco estaba ahí y no dejaban bajar. Este Berenson había sido presidente de la Cámara de Comercio Cubano-Estadounidense y tenía una amplia experiencia empresarial en Cuba. O sea, él, él había vivido en Cuba, él sabía, entonces llegó y tenía contacto con el presidente, llegó para negociar. Se unió incluso con el presidente, el presidente de Cuba, quien se negó a permitir que los pasajeros bajaran del barco, no aceptaba que los pasajeros bajen. El 2 de junio, al final, el presidente Federico García Bru ordenó que el barco se marchara de las aguas cubanas. No los queremos ni siquiera en las aguas territoriales de Cuba. Pero, entonces el barco se tuvo que marchar de ahí, porque ya no dejó ni siquiera que estén ahí. El, eh, estamos hablando que habían llegado un 27 de, de mayo y acá y acá estamos hablando que estábamos hablando que era un, el 2 de junio el 7 de mayo estamos hablando unos cuatro días o sea, como 6 6 7 días estuvieron ahí en, eh, a la, en, la, en las orillas del, del puerto y no los dejaron bajar entonces eh, 
mientras el barco ya iba, navegaba lentamente hacia, hacia Miami, que es lo más cerca de Cuba, las negociaciones incluso continuaron, tratando de que negociar, a ver si pueden el barco volver. El presidente cubano se ofre, al final ofreció admitir a los pasajeros, dijo, se quedó con el Comité Judío Americano, pero para eso el Comité Judío Americano tenía que abonar, tenía que pagar 435 mil dólares para que acepten, para que él acepte este, recibir a los judíos. El barco ya iba hacia Miami. Este señor Berenson realizó una contraoferta. Le dijo, bueno, no 435, te va a hacer una contraoferta. Y el presidente rechazó y rompió las negociaciones por la contraoferta. Dijo, ah, me estás ofreciendo contraoferta, ahora no te lo recibo. Y no lo recibió. Y aunque después quisieron darle lo que él había pedido, dijo, no, ya no, no recibo a nadie. Porque por ofrecer una contraoferta. Entonces, el Satuit navegaba tan cerca de Florida, ya iban, que incluso los pasajeros estaban en la noche, podían ver las luces de Miami. Se veían ya las luces de Miami. Y entonces habían enviado un telegrama al presidente Franklin Roosevelt para solicitarle refugio, para que los acepte. Pero Roosevelt nunca siquiera respondió a ese telegrama. He sabido de Roosevelt eso. El Departamento de Estado y la Casa Blanca ya habían decidido no permitirle la entrada a los Estados Unidos a este buque que no tenían las visas. Incluso un telegrama del Departamento de Estado enviado a un pasajero, le mandaron un telegrama a un pasajero, le informaban que los pasajeros debían esperar su turno en la lista de espera. ¿Por qué? Porque había una lista de espera muy grande, incluso de Europa. Entonces, para eso debían esperar el turno en la lista de espera y luego cumplir con los requisitos necesarios de las visas para obtener el visado. Porque quiere decir que, ustedes pónganse a la cola, primero tenemos que recibir toda una lista que tenemos previamente de todos los que están en Europa que quieren salir. ¿Cómo? No, no, había que esperar hasta que... Re, todo, sí, exactamente. Entonces... Eh, Los diplomáticos estadounidenses en La Habana solicitaron incluso al gobierno cubano que admitiera a los pasajeros por motivos humanitarios. Ya no podían seguir estando ahí en el barco. Había unas cuotas que habían establecido, se llama la Ley de Inmigración de Estados Unidos en 1924, tenían una cuota limitada, de estrictamente, que limitaba estrictamente el número de integrantes que se podían admitir en los Estados Unidos cada año. O sea, había una cuota, habíamos estudiado eso, que había una cuota de nueve, primero era más, después la bajaron a 9.000 por año. De hecho, ya había una lista de espera para varios años para que poder ingresar a, los, a, a estos que venían. O sea, primero tenían que esperar varios años en el mar para que poder recibir a esa cuota que tenían limitada y luego e ingresarlos, no podían saltear esa cuota la única manera de otorgar los visados a los pasajeros del San Luis en, era negándoles esas mismas cuotas a los miles de judíos alemanes que ya habían solicitado el visado antes, o sea, para que te recibamos tenemos que negarle todas esas cuotas que ya le, que está, que están, le estamos dando a los, a los alemanes a los judíos de Alemania, entonces primero ellos que estaban antes y luego ustedes Y, eh, por lo tanto, este, este barco se tenía que quedar en alta mar o ver alguna manera de, de ir a algún lugar. El presidente Roosevelt, en verdad, podría haber emitido un decreto, decreto presidencial, para admitir a refugiados adicionales, pero decidió no hacerlo. O sea, él, si quería, emitía un decreto, estos pasajeros lo vamos a recibir adicionalmente a los que ya estaban en la cuota, pero no, nunca lo hizo. La opinión pública estadounidense, ¿qué piensan que hicieron? ¿Estaban de acuerdo con Roosevelt o no estaban de acuerdo con Roosevelt? O sea, ¿qué, qué opinaban los estadounidenses? No los judíos, obviamente. Estamos hablando la mayoría del pueblo. A pesar de que ellos simpatizaban con la situación de los refugiados, la gente en Estados Unidos, y condenaba la política de Hitler, pero ellos seguían favoreciendo las restricciones de la inmigración. La gran depresión que había había dejado a millones de estadounidenses sin empleo. Hubo una depresión muy grande en Estados Unidos después de la, de la Primera Guerra Mundial. Que mucha gente se había quedado sin empleo y temerosos de la competencia económica para los escabos, escasos trabajos que había disponible. Entonces, si ahora de por sí le vamos a dar. Por eso habían restringido mucho la entrada a los judíos. También eso había alimentado el antisemitismo, la xenofobia en Estados Unidos. Hubo una encuesta 
en ese momento, en una revista llamada Fortune Magazine, había una, hicieron una encuesta que realizó en ese entonces, que indicó que el 83% de los estadounidenses se oponían a que se flexi, la flexibilización, flexibilización de las restricciones de inmigración. O sea, no querían que aflojen, no querían aflojar. El 83% de los estadounidenses, no los judíos, no querían aceptar más de esa cuota. Muy pocos políticos estaban dispuestos a desafiar el sentir del pueblo, de la nación. No querían hacer fuerza políticamente porque no querían echarse al pueblo encima. Al tiempo de que los pasajeros de San Luis buscaban asilo, había un proyecto en Estados Unidos, un proyecto de ley, se llamaba Wagner Roger, que hubiera permitido una admisión de 20.000 niños judíos que, provenientes de Alemania, independientemente de, esa, de, de la cuota, pero el presidente Roosevelt guardó silencio en lo referencia a este, a este proyecto. Era un proyecto para admitir, aparte de la cuota, a 20.000 niños judíos y no dijo absolutamente nada. El que calla otorga, no aceptó y se quedó callado. Y siguiendo la negativa del gobierno de los Estados Unidos de permitir que desembarquen que desembarque el San Luis, por lo tanto, el 6 de junio el barco regresa a Europa. No había quien los reciba y en ese momento el barco vuelve de regreso a Europa. Acá vemos cuando el barco está de regreso a Hamburgo. Las organizaciones, estos son algunos, estos son, eh, acá, acá está de regreso, ya llegando incluso al puerto de Hamburgo. Las organizaciones judías negociaron con los gobiernos europeos para permitir que los judíos puedan bajar, no en Alemania, en otros países. Y fueran admitidos en Gran Bretaña, en Holanda, en Bélgica y en Francia. Los que bajaron en Gran Bretaña tuvieron suerte que no, pero los que bajaron en Holanda, en Bélgica y en Francia, cuando luego llegan los nazis e invaden esos países, otra vez se los llevan de nuevo a los campos de concentración, que desgraciadamente muchos ahí, la mayoría murieron ahí. Solamente los que habían bajado en Gran Bretaña eran los que tuvieron la suerte y se salvaron. Como dijimos, Muchos de los pasajeros que desembarcaron nuevamente en Europa, más adelante se encontraron bajo el poder nazi. Esta es un poco la historia del de San Luis que Cuba no quiso recibir y que hasta ahora, hasta ahora se arrepiente. Había un barco también que se llamaba el Estruma, que era el, fue, había, había salido el 12 de diciembre del, 40, del año 41, Era un, bu un buque rumano que había, era un viejo barco que había sido utilizado los últimos años como transporte de ganado. Por el eh, que iba por el, no, nunca llegó, nunca en el mar, era un río. En el mar este barco no podía salir al mar. No estaba preparado para salir al mar. Era un barco que navegaba por el río Danubio eh, y llevaba ganado. Y este barco zarpó, como dijimos, el 12 de diciembre del 41 del puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, bajo el comando de un capitán búlgaro. Tenía bandera panameña. Este, lo increíble fue, y ¿a dónde se dirigía supuestamente este barco? A Palestina. Este barco iba a donde luego iba a ser, no, no era Eres Israel, todavía era Palestina. Y quién sabe si iba a llegar, porque era un barco que no estaba preparado para salir al, al mar. Su esperanza era llegar a Palestina. Las condiciones del barco eran deplorables. Un solo baño en todo el barco y una sola llave de agua dulce en todo el barco. Imagínense, incluso no había chalecos salvavidas. Ahora vamos a ver, solo tenía dos botes de, de, de emergencia. Su capacidad realmente para este barco era para 100 pasajeros, pero viajaban casi 800. 781 pasajeros salían de Rumania judíos para poder llegar a a Palestina, a lo que era Eres Israel luego. Todos judíos, todos eran solamente eh, los de la tripulación. Entre ellos también viajaban más de 100 niños e incluso también algunos, algunos bebés. Bueno, ese barco, después de estar tres días en, en, en alta mar, el buque Struma llega a la bahía de Estambul. Llegó a Estambul, Turquía, más o menos ahí caminando, llegó, pero el problema que tenía... Eh, problemas en las máquinas 
ya no estaban funcionando en las máquinas, el motor del barco, había que arreglarlo. Y ahí estaban esperando, incluso en, en la bahía de Estambul, un permiso británico para ir a Palestina, porque también habíamos dicho que no se podía ir a, a Eres Israel, porque en ese momento Palestina estaba bajo el mandato británico y tenían que tener un permiso. Sin permiso no iban a poder ir. Entonces estaban esperando, por un lado el permiso, y por otro lado las visas, o, el, o sea, el, 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 el que arreglen el motor del barco, o cambiar de barco, o por lo menos arreglarlo. Ese permiso, que en verdad los británicos rehusaron dárselo, ya que según ellos, eso promovería una marea de refugiados. Por lo tanto, no querían darle permisos para que no vengan más. Y Turquía tampoco le quería dar permiso para bajar. Por alguna razón desconocida, también rehusó desembarcarlos. Tampoco les suministraron agua ni comida. O sea, que los dejaron en el barco sin agua, sin comida, ni les proporcionaron ayuda para reparar el motor, nada. Los pasajeros apenas sobrevivieron a duras penas gracias a la pequeña comunidad yudí, judía que, que había en Estambul, que les hacían llegar un bote con suministros, con agua, con comida. No los dejaban bajar el gobierno, pero ellos, o sea, el gobierno sí les dejaba que le den suministros de agua y comida. Con eso iban subsistiendo. La comunidad judía estaba preparada, habían preparado incluso un campo para personas desplazadas, los mismos Yudim, estaban ansiosos por tomar a cargo a esos refugiados. O sea, ya les habían preparado todo para que bajen, pero el gobierno no dejaba bajar. Uno de los pasajeros, se llamaba Medea Markovici, que estaba, una, era una pasajera, estaba gravemente enferma, que había sufrido un aborto adentro eh, del barco y estaba, eh, estaba perdiendo mucha sangre, a ella sola se, le, se le permitió, entonces la, la bajaron, fue transferida a un hospital judío en Estambul. Esa fue la única que se salvó, porque luego le dieron un visado a Palestina y falleció en 1996. Solamente a es la única pasajera que se le dejó bajar. Quedaron a bordo del Struma, del buque Struma, 769 refugiados y 10 tripulantes búlgaros, que no eran judíos. O sea, la tripulación era búlgara, más 769 judíos. Después de dos meses de estar atracando en el puerto de Estambul, no estamos hablando ni seis días ni siete, dos meses debatiendo si se iban o no se iban, si arreglaban el motor, si lo dejaban bajar los turcos o no lo dejaban, estuvieron dos meses en el puerto de Estambul con las máquinas averiadas, el barco ya no caminaba, más allá de posibilidades de reparación, no había reparación, las condiciones también a bordo eran desastrosas, con muchos de los refugiados sufriendo ya desnutrición, no era suficiente lo que le dejaban los turcos en eh, llevarle comida, o sea, también estaba restringida la comida. Y finalmente, el 23 de febrero de 1942, el gobierno turco remolcó al Struma, porque ni siquiera ya caminaba, cuyo motor no funcionaba, Entonces remolcó al barco fuera de las aguas territoriales. No querían ni siquiera que estén ahí molestando en las aguas del territorio turco. Y re, entonces remolcaron al barco hasta el Mar Negro, dejándolo a la deriva. Porque el barco, sin motor, dejándolo que esté a la deriva. Los británicos ejercieron una fuerte presión sobre Turquía para que hicieran esto. Ellos mismos habían hecho muy presión para que los, no, los no reciban y los manden Al, este, a la deriva. Esta inhumana decisión que fue tomada por los gobiernos turcos y, los, y el gobierno británico había de, destruyó la relación que existía entre los británicos y los judíos sionistas. Había judíos sionistas en, el momento, en ese momento que había, estaban todo promulgando lo que es para, habíamos contado, para llegar a Eres Israel y que se... Le, que, que, que puedan este, también eh, darle a Eres Israel un, 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 un pedazo de tierra. Todo eso había destruido esa relación. En la madrugada del día siguiente, que fue el 24 de febrero, en el agua, después de 74 días a bordo de ese barco, desde que habían partido de Rumania, el barco, el Estruma, sobrecargado y sin ningún país que los quisiera recibir, fue torpedeado por un submarino ruso. Un submarino ruso torpedea este barco, comandado por el coronel, coronel Isaev, a 10 millas de Estambul, y se hundió el barco rápidamente. Todos los que estaban ahí, todos los que estaban a bordo, 
un total de 768 pasajeros y los 10 tripulantes murieron. Muchos murieron ahogados instantáneamente, otros murieron lentamente congelados porque estábamos hablando que era en febrero, en las frías aguas del, el, del eh, invernales, o sea, murieron congelados. De, solo hubo un solo superviviente, uno solo, se llamaba David Stoliar, de 19 años, que contra toda lógica sobrevivió tanto al torpedo soviético, que lo hizo saltar por los aires, como a la hipotermia, porque después de pasar 24 horas en el mar congelado, con trozos de hielo frotando a su alrededor, logró sobrevivir. Nadie entiende cómo este pasajero Yudí logró sobrevivir. Pero no termina aquí, porque este David Stoliar, después de que sobrevivió y llegó, lo llevaron a las costas turcas, estuvo detenido 71 días en, las, en una cárcel turca por inmigración ilegal. Porque entró a Turquía ilegalmente, entonces lo detuvieron y lo mandan a la cárcel, estuvo 71 días, hasta que al final de eso los británicos le concedieron, le concedieron excepcionalmente un visado, una excepción, para poder entrar a Palestina. Luego él, al final termina, él se traslada a vivir a Estados Unidos, donde falleció el primero de mayo del 2014, ¿sí? a la edad de 91 años. Este fue el único pasajero que logró sobrevivir. Un alto comisionado británico en Palestina, después de todo esto, todavía dijo, la suerte de estas personas fue trágica, pero el hecho es que eran ciudadanos de un país en guerra contra Gran Bretaña y procedían de un territorio enemigo. Palestina no tenía ninguna obligación de recibirlos. Se lava las manos. Sí, fue trágica la suerte, pero no teníamos obligación de recibirlos. Y por cuanto que ellos eran ciudadanos, ciudadanos de un país que estaba en guerra contra Gran Bretaña, Rumania, por lo tanto nosotros no tenemos culpa. Así dijo un, un, un importante político eh, comisionado británico de Palestina. Esta fue la trágica historia del barco Struma, que es importante que la sepamos, por eso quería contárselas, de estos dos barcos trágicos de lo que ocurrió con, con la historia del, del pueblo de Israel. Tenemos que saber una cosa, a Israel nosotros, a pesar de todo lo que escuchamos y las cosas trágicas que hemos escuchado del holocausto, nosotros tenemos que saber que somos luz para las naciones. Nuestra emuná y nuestra creencia es que nada ocurre sin un motivo de fondo. Todo tiene causa y efecto, nada es casualidad. Todo, incluso siempre, como decimos muchas veces, nosotros a veces no, no llegamos a entender el fondo de todas estas cosas. No, entregamos, no, no llegamos a entender cómo se maneja Koshwarhu, cómo maneja Dios la historia. Pero la historia tenemos que saber, y esta es nuestra emuná, la historia tiene un sentido. La opresión tiene un sentido, el sufrimiento tiene un sentido, todo en la vida de Am Israel tiene un sentido. Somos, somos nosotros personas cuya esencia es, tiene, es el sentido. Esa es parte vital de quienes somos y de lo que representamos como nación. El pueblo judío, y nos ponemos a pensar, ha luchado para preservar esta verdad durante 3.500 años. Toda, nada es casualidad, todo tiene causa de efecto, todo tiene un sentido. Entonces, el holocausto también tiene un sentido. Debajo del sufrimiento, hay un, del dolor del holocausto, están las semillas del entendimiento de nuestra misión, en nuestra misión exclusiva como judíos. No estamos tratando de dar una explicación, como dijimos varias veces, no vamos a dar una explicación para que pueda ayudarnos a estar tranquilos de esa persecución y el asesinato de millones de personas inocentes. No, no vamos a, nosotros no estamos buscando eso. Pero de todas formas, sí significa que debemos tratar de lidiar con el holocausto en diferente nivel, no quedarnos en ese nivel. Con cada víctima del holocausto se perdió un mundo entero y con cada sobreviviente debe ser aprendida una nueva lección. Por eso explicamos muchas veces los que murieron y también los nisim, también los milagros de los sobrevivientes del, del holocausto, que cada sobreviviente es un nes, pero también debemos luchar con el holocausto desde una perspectiva más amplia, una que incluya la historia de Am Israel. Porque el holocausto es la historia de la nación judía bajo asedio, hubo mucha historia en Am Israel, 
fue una guerra para destruir, ¿qué, ¿qué fue el holocausto? Como dijimos varias veces, una guerra para destruir el pueblo judío, una guerra para destruir la imagen del judío y la ética y moral que trae el judío al mundo. Eso era lo que quería Hitler, destruir al judío. Eso era lo que, lo que quería Malek, que no haya ética moral. Fue una guerra para destruir al pueblo judío y al mensaje que a Israel este, hemos, estamos, hemos tratado de entregarle a la humanidad desde que fuimos nación. Dice varios en la Torá, varias veces dice, por ejemplo, dice en la Torá, Beatemti Koanim Begoy Kadosh, dice en la Torá, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada, como el pueblo elegido. Estas son las palabras que describen el pacto exclusivo entre entre Dios y el pueblo de Israel. Dice en la Torá, por ejemplo, también, Bechorja, Beetenja, Librit, Am, Leor, Goim, en Yeshayá dice, hemos sido elegidos para ser la luz de las naciones, un pueblo eterno que carga el mensaje de la moralidad. En la Torah está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sedek, sedek, tirdof, justicia y justicia vas a perseguir, kol almanabe y atom, no aflijas la vida de la, de la viuda y el, y el huérfano, lo isa goy el goy jerev, dice en Yeshayá, Veloy el Medú Odmil Jamán, ninguna nación se levantará con espada contra la otra y no conocerán más de guerra. Todo esto nosotros somos los representantes. ¿Qué significa ser el pueblo elegido? A veces decimos, bueno, el pueblo, ¿qué tan pueblo elegido? Mira lo que sufrimos, el pueblo elegido. Ser elegido significa que eres diferente. Tus leyes son diferentes, tus caminos son diferentes, tu historia es diferente. Ser elegido significa aferrarse con fuerza a ese mensaje a través de todos los altibajos de la historia. Hay veces que estamos bien, hay veces que estamos mal, por todas las generaciones. ¿Qué significa ser elegido? Significa vivir por la verdad de este mensaje y también morir por la verdad. Significa aferrarse a lo más elevado en nuestra forma de pensar, en cómo hablamos, en cómo actuamos, en cómo nos vestimos, en cómo comemos. Ser elegido significa honrar a Dios en la forma en que nos conducimos tanto en la privacidad como en público. Eso es ser elegido. El mundo nos mira en la forma en que criamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros ancianos, en las leyes con las que vivimos, en los valores que estamos rodeados, que tratamos de impartir a las personas. Tenemos que saber que el antisemitismo, no, no, el antisemitismo nació con el nacimiento de Amisrael. Cuando nació Amisrael, ahí nació el antisemitismo. La palabra Sinai, que es cuando nació a Israel, que cuando nos entregaron, entregaron la Torah, dicen los Ajamim, que viene de la Shon Sin A. Sinai es Sin A, es odio. Cuando nos entregan la Torah, ahí empieza el antisemitismo. El antisemitismo es parte de nuestro destino como judíos. Ese es el antisemitismo. Es parte integral de nuestro pacto con Dios. Y lo más increíble es que el antisemitismo es el único mecanismo que nos prohíbe olvidar que somos judíos. Nos prohíbe que nos olvidemos que somos judíos. Que nos prohíbe olvidar que somos diferentes, que nos prohíbe olvidar que tenemos un mensaje que traerle a la humanidad. Eso es el antisemitismo. Eso tenemos que saber. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué tanto odio? Así estás puesto, así lo que Osborjú lo creó desde que entregó la Torá. El pueblo de Israel para poder subsistir y para poder existir hasta la llegada del Mashiach tiene que estar con ese antisemitismo si no, hoy en día ya quizás ya no estuviéramos aquí porque ya nos hubiésemos asimilado y asemejado a otros países, a otras naciones donde tanto tiempo estaríamos en Galut y esto hay que entenderlo un poco porque así es, es una realidad y así es la historia quiero contar una cosa que no ocurrió, que se supo hace poco tiempo Y esto había ocurrido un Ereb Pesach en un campo de concentración. Y esto es para que valoremos lo que tenemos, las misbot que tenemos, qué importantes son. Resulta que estábamos Ereb Pesach, era en un campo de concentración, estábamos, era la víspera, la víspera de Pesach. Había dos personas, uno era un hijo de Admurim, un hijo de Hasidim, muy importante, y el otro era un, un yudí pashut, un yudí normal. Entonces uno le propuso, llegó uno con el otro y dijo, mira, he conseguido harina, conseguí harina, de alguna manera me la rebusqué y te traje harina 
para poder hacer matzot. Ahora encárgate tú de conseguir fuego, una piedra o algo para poder cocinar, para poder hornear esto de alguna manera y poder cumplir con la misma de comer los dos kazaitot, los dos kazait de matzá, que justo el, era la, la, la cantidad de harina que había conseguido era justamente para que puedan comer él, los dos, cada uno, un pedazo de matzá. Estaban en el campo de concentración. Entonces, él dijo, bueno, acá está la harina, el otro se fue a conseguir eh, el fuego, eh, cerillos, o alguna manera de poder cocinar. Al final, consigue esos cerillos y consigue cocinar las matzotas. O sea, se llevó la harina para poder cocinar Eh, hornear esas matzot. Cuando venía de regreso, un soldado nazi lo ve. Le dice, ¿qué traes ahí? No quería mostrarle. ¿Qué traes ahí? Al final se da cuenta que trae unas matzot, más o menos hechas dos matzot. En ese momento el soldado nazi le quita las matzot, las pisotea, las pisa todas, y le da una tremenda paliza a este señor que venía con, con esas eh, matzot. Bueno, ensangrentado, como estaba, dolorido, recoge los pedacitos de esas matzot y al final se la lleva al amigo y al final se dan cuenta que nada más había un solo kazait o sea ya se había perdido los dos que traía nada más logró recoger un solo pedazo de matzot para salir de Jehová para cumplir con la misma los dos querían cumplir con la misma de comer un kazait de matzot 29 gramos de matzot pero si, si comían la mitad ya no había uno en la misma es comer los 29 gramos de matzot entonces quien nos iba a comer Tú o yo. Y empezaron, bueno, yo traje la harina. Bueno, pues yo me fui a buscarla eh, y yo lo ríe. Entonces estaban viendo a bien quién iba a comer la matzot hasta que el hijo de los almurín le propuso lo siguiente. Y le dijo así, mira, vamos a hacer una cosa. Yo como las matzot y la misma te la vas a llevar tú. Y el otro aceptó, está bien. Entonces el hijo de los almurín, ese hijo de jajam, de rabinos, come la matzot, pero la misma yo te la regalo a ti. Y así ocurrió. Bueno, cuando estaba comiendo la matzot, o la, la matzot, un soldado nazi lo ve que estaba comiendo y le pregunta, ¿qué estás comiendo? Y se dio cuenta que estaba comiendo algo que no estaba dentro de lo que le daban. Y en ese momento le pegó un tiro y lo mató. Al que estaba comiendo, la, comiendo las matzot. Y se murió. El otro se salvó la vida porque el otro no estaba comiendo. Al final después termina todo esto y termina el, la Shoah y se salva esta persona salió sal, y se fue se fue a vivir a Israel a lo que era Palestina luego vivió en Benebrak en, en, en Israel después de 30 años contó que vino en sueños ese que había comido las matzot que cuando tenemos que saber que los 6 millones de Yehudim que murieron en la Shoah sean religiosos, sean no religiosos, todos murieron, se llama que murieron al Kiddush Hashem, porque morir por ser judío se llama morir al Kiddush Hashem, que es la máxima categoría, es, es, después de esto no hay ni siquiera, directamente es Olam Abba, directamente, porque la persona que muere al Kiddush Hashem, eso es lo max, la máxima categoría de, de, de llegar de una, a lo que puede llegar un judío, es muy difícil, no quiere decir que hay que hacerlo, pero... Es una categoría muy, muy, muy alta. Y todos los que murieron en la ciudad se llaman que mueren al Kiddush Hashem. Después de 30 años de haber muerto, de haber fallecido, viene en sueños con su amigo y le dice que por favor les pide que le devuelva la misba De la misba de haber comido. Estamos hablando que ya murió por Kiddush Hashem. Ya es una alma muy, muy quedosa, muy santa. Y le pide por favor dame la misba que yo te di por este por, por la, por la matzah este se, se levanta todo aturdido ah, en sueños le dice no te doy nada porque yo sufriendo todo lo que sufrí después de todo lo que me pegaron y todo y encima tú te comiste la manzana y encima quieres que yo te dé la misma en sueños así le dijo no te voy a dar la, la misma bueno ah. pero luego se quedó con cargo de remordimiento y fue a preguntar a un rab un rab en Venebra que se llama Rab Ishak eh, Unger Y le preguntó y le contó todo el Sipur, el, el le contó todo lo que había mirado, así, así pasó. Y soñé, y después de 30 años, ahora vino y me está diciendo que le devuelva la misma. ¿Qué hago? El rabino el rabino le dijo: La verdad, yo no te puedo, no te puedo contestar esa pregunta. Si le devuelvo la misma, no se la devuelvo. No te, yo, esa es una pregunta, yo te puedo contestar cosas acá en la tierra, pero cosas así, no, esas cosas son, yo no te puedo contestar eso. Pero te recomiendo que vayas con un rebe, uno de los rebes que vivía ahí, el rebe de Magnov, que se llama, que vivía en Benebra. Y él había pasado también por la Shoah. Y pregúntale a ver qué te dice. 
fue a preguntarle al Rebe, Rebe y le contó toda la que estaba pasando. El Rebe dice, la verdad yo tampoco te puedo contestar esta pregunta, no está en mis manos contestar esto. Pero lo único que te puedo dar es un consejo. Tú estás vivo y tú puedes seguir comiendo machot y tú puedes seguir haciendo misbot. Y no solamente eso, tú tienes hijos y el día que tú te vayas de este mundo, tus hijos pueden seguir haciendo misbot por ti y te pueden seguir elevando. En cambio, este que murió, murió sin hijos. Murió sin hijos. Nadie puede de, de, su, de sus descendientes seguir elevando su alma. Y él no puede seguir haciendo misbot, porque las misbot son en este mundo. Y no puede seguir comiendo machot. Tú, cada pesaj, puedes seguir comiendo machot. Entonces, es lo único que te puedo aconsejar, es que sí le des esa misba. Pero ya es cosa tuya, yo más que eso no. Nada más, eso es lo que me enseña mi raciocinio, de, de, de decirte que hagas eso. Pero más que eso, yo no te puedo decir. Y al final, él decide delante de tres rabbanim, de un bedim, y les dice que él le deja el, esa misma, se la devuelve a esta nishama, a esta para que pueda tener el, el valor de esa misma que la tenga él. Y así pasó este maase. Nada más le quiero, nada más quiero que pensemos un poquito. Esta nishama que ya estaba en el olam ba porque ni siquiera pasó por el Geinam, nada. Es una nishama que murió al kitush hashem, es una nishama que murió santificando el nombre de Dios. Y con todo eso, baja después de 30 años para pedirle que le devuelva una misba. Nada más nosotros, que estamos vivos, Baruch Hashem, y podemos cumplir cada día misbot y misbot. ¿Cuánto tenemos que valorar una misba? Cualquier misba de lo que... ¿Cuánto vale una misba? Este vino del otro mundo para pedirle con todo eso que no necesitaba porque ya estaba en la mapa al morir al que vino pidiendo una misba. Imaginemos nosotros que estamos cada día, ¿cuánto podemos contestar un Kaddish? ¿O cuánto podemos contestar un Amén? ¿O cuánto podemos hacer misbot de ayudar? ¿O cualquier tipo de misbot? Lo que vale una misba. Nada más para tener, tener en cuenta solamente lo que vale una misba. Y ahora sí, vamos a pasar, aunque no quiero terminar hoy, porque es una clase para dos o tres, eh, claro, dos clases creo, pero sí vamos a pasar a lo que siempre habíamos hablado de cómo ocurrió la Shoah Sefaradí. Porque hasta ahora siempre sabíamos que los Ashkenazim tuvieron Shoah, los Ashkenazim tuvieron holocausto, los Sefaradí nunca tuvimos problemas de eso. Pero sí, tenemos que saber que sí hubo Shoah Sefaradí. Y hubo una gran Shoah Sefaradí en algunas ciudades. Y especialmente en una ciudad muy importante que se llamaba Salónica. Esa ciudad que es la que vamos a hablar ahora. Siempre que hablamos de la Shoah, Siempre que hablamos del holocausto, nos referimos a la, tra- a la tragedia y a la masacre que se hizo con nuestros hermanos Ashkenazim. O sea, cuando hablamos de la Shoah, automáticamente nos viene a la mente ah, sí, Ashkenazim, la Shoah Ashkenazim. Pero tenemos que saber que también los sefaradim sufrieron de ese terrible holocausto. Y es a eso a lo que me refiero, que es muy poco lo que se sabe acerca del holocausto que sufrieron también los sefaradim. Nosotros tenemos que sacar consecuencias de lo sucedido a fin de que no vuelva a suceder. Sería estéril la historia si no nos serviría a nosotros para sacar conclusiones y para que lo que pasó no vuelva a ocurrir. ¿Y por qué les digo? Porque ahora van a ver por qué y quién provocó la Shoah Sefaradí. La ciudad de Salónica... Ahí viene el mapa. Yo me adelanto para que antes que pregunten ya les enseño dónde queda. Vemos acá el mapa de Salónica. Un minuto. Esto es Salónica. Es eh, hoy, hoy en día, bueno, acá lo ven Salónica, es Grecia. Esto, esto es Grecia. Acá está Atenas. ¿sí? Y acá en el norte, esto es, esto es Patras, Bolo, Larisa. Y acá en el, en el norte se llama Salónica. Acá está Turquía. Aquí está Bulgaria, Albania, que estudiamos la vez pasada, Macedonia. Y ahora les, les digo por qué les muestro Bulgaria, que está acá. Acá enfrente está Italia, ¿se acuerdan que estaba Italia acá? Okay. Y acá es Salónica, en el norte de eh, Grecia. La ciudad de Salónica, que hoy pertenece a Grecia, o sea, hoy Salónica es Grecia, pero antes pertenecía al Imperio Otomano de Turquía, o sea, antes pertenecía a Turquía, Y lo increíble era que era una ciudad de mayoría judía. La mayoría de los habitantes de la ciudad de Salónica eran Yehudim. 
Y era conocida como la Jerusalén de los Balcanes. Así se la conocía a la ciudad de Salónica. Esta comunidad judía fue una de las comunidades sefaradíes más importantes del mundo. Más que Siria, más que Halab, más que Damasco, más que Israel en ese momento. En su apogeo, alrededor del año 1550, estamos hablando después de la Inquisición, porque la mayoría de los que vivían en esta ciudad eran los que se fueron de España, los expulsados de España. Era En el año alrededor de 1550 era la única ciudad del mundo con mayoría judía. Su población contaba especialmente con miles de refugiados de los que habían sido expulsados de España. O sea, de acá venían, la mayoría eran de los que salían de España. Y había muy, muchos grandes rabinos, sabios, Entre sus ilustres jajamín se cuentan, por ejemplo, Rab Shemuel, Shemuel de Medina, Rabbi Moshe Almoncino, el Rabbi Jacob Ibn Habib, que hizo un libro muy famoso en Ain Jacob. Eh, todos hablaban ladino. En 1900, ya vamos ahora al año 1900, había aproximadamente 80.000 judíos en Salónica. Estamos hablando del año 1900, ya había 80.000 judíos de una población total de 173.000 almas. O sea, en, en toda Salónica había 173.000 personas. ¿Cuántos judíos? 80.000. Estamos hablando que casi la mitad. Para tener una idea de la, de la dimensión de la comunidad de Salónica, en ese mismo año, por ejemplo, en el año 1900, ¿cuántos habitantes tenía la comunidad de Halab en Siria? O sea, ¿cuántos habitantes había en Alepo, en Siria? Sí, en, contaba con 10.000 judíos. Siria contaba, Alepo, con 10.000 judíos. Salónica, con 80.000. Nada más para ver la dimensión, la importancia de la ciudad de Salónica, que tenía 80.000 judíos, y Halab solamente tenía 10.000 judíos. Los judíos de Salónica se destacaban en todas las profesiones. Eran comerciantes, eran abogados, médicos, maestros... Los estibadores del puerto, los, que, los estibadores son los que cargaban y descargaban los barcos del, pueblo, del eh, puerto de Salónica, eran famosos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el único puerto en el mundo que cerraba Shabbat era el puerto de Salónica. Era uno de los más importantes en el mundo y permanecía cerrado. ¿Por qué? Porque ya que los trabajadores del puerto eran judíos. Entonces, cuando llegaban los barcos a descargar o cargar mercancía, no, hay, no había quien, porque los judíos estaban todos en el Betagneset. Entonces, el, el puerto se cerraba el viernes a la tarde y se abríamos a Eshabat. Era increíble, el único puerto en el mundo, ni siquiera el puerto de Palestina, ni siquiera Haifa o, o Yafo, se, se, se cerraba en Shabbat. Este puerto de Salónica cerraba en Shabbat. ¿Cuántos Betagnesiot había, cuántas sinagogas había en esta ciudad? 49 sinagogas había en Salónica y había un cementerio sefaradí de 500 años de antigüedad con medio millón de tumbas. Imagínense lo que era la ciudad de Salónica. Acá vemos también un poco este, cómo se habían ido los judíos cuando fue la expulsión de España. Acá salían de Castilla, de Aragón, de Portugal. Se iban a muchos lugares y acá es como llegaron, este es uno de los lugares que llegaban, llegaron a Hungría, a Livorno, llegaban a Sicilia, a Provenza, y también llegaban acá al puerto de Salónica. El idioma oficial de los judíos de Salónica era el ladino. Era un español antiguo, escrito con caracteres hebreos. O sea, era, escribían en hebreo, pero en, eh, o sea, tú lo puedes leer en fonética en, en español. Y así también se escribió el meablo es. También se escribió de esa manera, se escribió en, en, la, en, en, en ladino, que era en, en, en palabras, en, en letras hebreas. Durante los años 1900, muchos judíos dejaron Salónica y emigraron a los Estados Unidos, a Francia, a Israel. En un censo que se hizo en 1917, salió que el 55% de la ciudad eran población judía. En 1917, el 55% eran Yehudim. O sea, la mayoría del pueblo de la, de la ciudad eran judíos. Aún así, la población judía pre-Segunda Guerra Mundial de Salónica contaba con 56.000 almas. O sea, ya había bajado porque muchos judíos habían ido. Justamente antes de la Guerra Mundial, ¿cuántos judíos había en Salónica? 56.000 Yehudim. O sea que más de la mitad eran Yehudim. 
Hisperosalónica era una ciudad con historia de más de 2.000 años. Le estoy dando un prólogo para entender cómo era la comunidad judía de Salónica. Los macedonios, los bizantinos, griegos y de turcos otomanos. Durante esos 2.000 años hubo una presencia judía, judía continua. Desde de la época del segundo Betamigdash no dejó de haber Yehudim en Salónica. 2.000 años con judíos en Salónica. Desde el tiempo de los Hashmonaim, nos vamos mucho más atrás, los Hashmonaim, los Maccabim, en la época del segundo, a principios de la época del segundo Betamigdash, se conserva una carta, hasta hoy en día, que habían enviado los Hashmonaim a Salónica, que hablan de un pacto con los griegos, donde Yonatán a Maccabí, el Cohen Gadol, Cohen Gadol y las naciones de los judíos escriben y envían una carta credenciales para renovar con ellos la antigua amistad y alianza. O sea, una carta que mandan los Yehudim de, de los Hashmonaim, que estaban peleando contra los griegos, mandan cartas a los romanos que todavía no entraban en, en la escena. Los romanos eran los bizantinos, que, estaban en, que eran los que también dominaban sobre Bizancio y sobre, sobre acá, sobre Salónica, y que conservan unas cartas donde mandan a eh, confraternizar los Hashmonaim con los romanos, que todavía no habían entrado los romanos en el Israel, y a dónde mandaron esa carta a Salónica. Los Hashmonaim y los Hashmonaim le dicen a los griegos que ahí habitaban, que durante todos los Hagim no hemos dejado de recordarlos y hacer ofrendas a Dios y pedir por, por ustedes. Así le decían a los griegos que estaban ahí, o sea, le mandan a decir los Hashmonaim en las cartas que piden por los griegos que están ahí en Salónica. Esa ciudad de Salónica que cuando el rey de España, eh, Fernando de Aragón, había expulsado a los judíos en 1492, el sultán de Turquía, que recibió a los judíos, en Salónica pertenecía al Imperio Otomano, y dijo lo siguiente, lo habíamos dicho varias veces, el sultán de Turquía, cuando, cuando Fernando los expulsa, Fernando e Isabel los expulsan a los judíos de España, él dice... Me sorprendo cuando la gente dice que el rey de España, Fernando de Aragón, es un rey inteligente, siendo que al echar a los judíos empobrece tanto sus reinos y enriquece tanto a los míos. O sea, él mismo dice, él está echando, no, y él le dice el inteligente, él está empobreciendo su país, sus reinos, y mis reinos se, van, se están enriqueciendo. La misma ciudad de Salónica, donde después de la expulsión de los judíos de España, Allí se fue a vivir el rab Yosef Caro, el Chuján Aruj. Ahí, a esa ciudad de Salónica, se había ido a vivir. Primero se fue a Portugal y luego a Salónica, donde se fue a vivir el Chuján Aruj, rab Yosef Caro. ¿Y por qué se fue a vivir a Salónica? ¿Y por qué se fueron a vivir grandes rabbanim, grandes sabios a Salónica? Porque él, el Chuján Aruj, como vemos acá, el rab Yosef Caro, estaba escribiendo su magna obra, se llama el Bet Yosef, que era el, el, antes del Chuján Aruj, que le llevó 30 años escribirlo, y ahí en Salónica había libros y manuscritos que no había en ningún otro lugar. Por eso los grandes sabios se iban a Salónica, porque ahí había todo tipo de libros. Y ahí mismo el Marán Betiosef abrió su yeshiva, su Hanaruj abre su primera yeshiva en Salónica. ¿Y quién tenía como alumnos? Vamos a decir algunos, pocos conocidos. Rab Moshe Al-Shih era alumno de De, del Shuhana Ruch. Otro de los alumnos que estudió en Salónica con él, Rab Shelomo el Kabetz, el autor del Lejadodí. Ellos eran algunos de los alumnos que estudiaban en su Ishiba, en Salónica. Y ese motivo fue que el Marame Teosef fuera, eso fue el motivo para que se fuera a instalar allí, para estudiar de todas esas fuentes que solo se encontraban en la ciudad de Salónica. En esa misma ciudad de Salónica, también se fue a vivir el Rab Yaakov Ibn Habib, que fue el que escribió el libro En Yaacob, porque en esa ciudad, que hoy es, ese libro En Yaacob que hoy se estudia en todos los, eh, en todos, en todo el mundo, en todos eh, los lugares, los betagnesios del mundo, y porque el En Yaacob también, y por qué el En Yaacob también eligió ir a vivir a Salónica, después de que fuera expulsado de España, porque Salónica era uno de los pocos lugares en el mundo donde se encontraba todo el Talmud Babli y Jerusalén. El único lugar que podía uno encontrar todo el Talmud completo era Salónica. Entonces, todos los jajamín que querían escribir, tenían que ir a Salónica, porque ahí podían copiar todo lo que estaba escrito. 
Entonces, él podía extraer de esos libros todas las agadot, todos los emasiot, los que para poder escribir su libro, su maravilloso libro, El Eniakot. Salónica también era la ciudad de Rabí Shelomó, Alevi, el cabez, como dijimos, el autor del Ejadodí. También ahí era una ciudad, como dijimos, se cerraba en Shabbat, y ese era el origen de todos los que venían a Salónica. Esa ciudad de Salónica, justamente donde se hablaba ladino, y ahí es donde se escribió el famoso Meamloes. El famoso Meamloes se escribe también en Salónica, porque ahí era donde el, el, el rabia Jacob Juli era donde podía sacar todas los, los, las cosas que escribía en el libro, los podía sacar de los escritos y del de Talmud y de todo lo que estaba ahí en Salónica. Esa ciudad de Salónica donde el sultán Bellasid II dijo que iba a sufrir pena de muerte todo aquel que moleste a algún judío. Esa era la ciudad de Salónica. Sin embargo, esa ciudad de Salónica, que contaba con 56.000 almas judías antes de la guerra, y ahí, desgraciadamente, como vamos a contar, fueron deportados 45.810 judíos de los 56.000 y tan solo regresaron 1.300. Entonces, esto es el prólogo solamente para lo que vamos a hablar luego la semana que viene de todo lo que fue la ciudad de Salónica, cuando el 27 de abril de 1941, Alemania e Italia invadieron Grecia, y ahí es donde empiezan a tener problemas los Yehudim. Vamos a ver, es una ciudad, de, una, quería primero hacerles un prólogo de qué era la importancia de esta ciudad. Ciudad exclusivamente sefaradí, ciudad que ellos no tenían ni pensado que iba a pasar eso ahí. Era algo bueno, en Alemania estaban pasando cosas, en Alemania está el antisemitismo, en Alemania el cristal Naf, la noche de los cristales rotos. Acá nosotros ni pensaban que iba a haber ese problema, pero desgraciadamente también llegó. Y tenemos que saber que también los sefaradim sufrieron el holocausto, no solamente. Las, las causas, vamos a verlas la semana que viene, pero también hay que entender un poco esto, de que no solamente los Ashkenazim, también. En los lugares donde desgraciadamente entró la escalá, entró Hitler. Desgraciadamente, acá había entrado la escala, había entrado el reformismo, había entrado la asimilación. Vamos a ver qué pasó con esto. Y desgraciadamente, ahí es la puerta para que entre lo que es el antisemitismo. O sea, la semana que viene vamos a terminar, a ver si podemos alcanzar a terminar con lo de la Shoah, si para con esto. Gracias. Hasta acá llegamos. Gracias. No, no hace falta que aplaudan. Gracias a ustedes, por favor.